1: 4 de mayo que puede liberar almas. Son las 7 de la mañana.
0: De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Mientras el esfuerzo de las fuerzas de seguridad de las islas se centra estos días en tratar de localizar a Tomás Jimeno y a sus dos hijas, con la esperanza de que estén vivos, España entera mira hoy hacia Madrid para saber. ¿Quién gana las elecciones del 4 de mayo? ¿Quién gana ese pulso que llevamos sufriendo desde hace un mes entre comunismo y libertad o fascismo y democracia? 5 millones de madrileños van a marcar el paso de una España hastiada de la COVID-19 y con síntomas de fatiga pandémica, pero que a Dios gracia camina con paso firme hacia esa inmunidad de grupo que deberá llegar antes del verano, siempre que la incomprensible finalización del estado de alarma no nos dé un disgusto y altere el calendario previsto. En las últimas 24 horas, Canarias ha registrado solo 121 positivos y una incidencia a 14 días inferior a los 100 casos por cada 100.000 habitantes. No hay fallecidos por tercer día consecutivo y también se reduce la presión hospitalaria. Todo eso son buenas noticias. Hemos pasado un año terrible, pero debemos sentirnos afortunados. Afortunados porque uno mira hacia Argentina, Brasil o la India y le entra la congoja al ver esos enterramientos masivos en solares abandonados ...o cremaciones multitudinarias en piras funerarias que se improvisan en plena calle. Entre eso que ocurre allí y haber tenido cerrado un par de meses el interior de los locales... ...aquí es casi, casi como vivir en dos planetas. En el hinduismo la muerte se considera una gran partida... ...pero se cree que el cuerpo podría atrapar al espíritu... ...e impedir que avanzara en su viaje hacia la próxima estación. Por eso los funerales se hacen con tanta rapidez para no retener a nadie sino ayudar a liberar las almas. Igualito que en Madrid.
0: De la noche al día,
1: Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. vamos con los titulares que marcan la crónica de este martes 4 de mayo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. Al final, buenas noticias, tercer día consecutivo en este archipiélago sin fallecidos por COVID-19.
2: Aunque siguen los casos aumentando, 121 concretamente en las últimas horas en Canarias. Tenerife, 63 casos nuevos, Gran Canaria, 48, Lanzarote, 3, perdón, sí, Lanzarote 7 y Fuerteventura, 3. En el resto de las islas no hay nuevos contagios y hoy se sabrá si Tenerife cambia de nivel de alerta sanitario. Mientras casi el 10% de la población de Canarias ha sido ya inmunizada con las dos dosis contra la COVID, el 9,94% de la población de las islas. A esta cifra se añade otras 456.000 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, el 24,3% de la población. Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de Salud.
3: Tenemos a casi el 30% de la población de más de 60 años vacunada y mucha inmunizada. Ya estamos incluso empezando a, a plantearnos la vacunación de los menores de,
0: de 60.
1: Hoy se cumple una semana de la desaparición de Ana y Olivia. La última hora dice que la sangre encontrada en el barco de Tomás Jimeno no era de las niñas, era
2: suya. La Guardia Civil continúa buscando a las pequeñas junto a su padre, Tomás Jimeno se ha vuelto a realizar un registro de su vivienda en Igueste de Candelaria por parte de la UCO junto a los rastreos por mar Además, se cree que Jimeno pudo haber desactivado el GPS de su embarcación con el objetivo de no dejar pistas sobre el itinerario que realizó desde que salió por última vez del puerto deportivo, según apuntan a F fuentes cercanas al caso. A las diez y media de esta mañana, el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el general jefe de la Guardia Civil en las Islas, Juan Miguel Arribas, informarán sobre el dispositivo de búsqueda que se está realizando.
1: Vamos a estar muy pendientes de esa comparecencia de Anselmo Pestana. Nuestros servicios informativos van a estar allí. Entre tanto, hablamos de emigración porque 91 personas más han llegado a este archipiélago en las últimas horas.
2: Salvamento Marítimo ha rescatado al sur de Gran Canaria 91 personas, entre ellas 6 niños y 31 mujeres, una de ellas embarazada, que viajaban en una patera y un cayuco. Seis han sido derivados a hospitales de la isla nada más tocar tierra, uno de ellos en estado grave por hipotermia. El diputado del Común, Rafael Llanes, se ha puesto en contacto con las diferentes defensorías de pueblo de las comunidades autónomas para pedir cooperación y colaboración en la asunción de la tutela y custodia de menores extranjeros no acompañados y ha solicitado un plan estratégico impulsado por la Administración General del Estado.
1: Hablamos ahora de temas económicos, de conectividad aérea y de empleo. Norwegian ha decidido cerrar sus bases en Gran Canaria y Tenerife y plantea además 186 despidos en este archipiélago.
2: Echaría a la calle en total a 1.191 personas el 85% de su plantilla en nuestro país. Además, cerraría sus bases en Canarias y Barcelona. La aerolínea cifra en más de 110 millones las pérdidas en el primer trimestre del año y apunta a la pandemia, como el detonante de esta decisión que tiene un mes de negociaciones por delante. Alfonso Claver es el director de comunicación de Noruega.
3: Todo ello es consecuencia del, del cese de operaciones de larga distancia de la compañía y también del, del redimensionamiento a la baja de, de sus operaciones de corta distancia. En estos momentos lo que está sobre la mesa es mantener solo las bases de Alicante y Málaga. Por desgracia pues bueno, hay ciertas bases, no solo Canarias, sino por ejemplo también Barcelona. Que, que se pueden ver afectadas por este proceso,
1: sí. Y hablamos también de otras terribles consecuencias económicas que está dejando la pandemia. El director de Caritas Diocesana dice que en Tenerife hay casi un 40% más de personas viviendo en la
2: calle. Es debido a la crisis del coronavirus. La pandemia ha afectado a mucha gente, sobre todo los que han venido de fuera. Juan Roñón, director de Caritas Diocesana en Tenerife, considera que esas personas están desprotegidas y sin el disfrute de los derechos humanos.
3: En Tenerife, por ejemplo, ha
4: aumentado de una manera... De una manera bestial Podemos decir que estamos hablando casi de un 40% más un 40 más de personas que se han visto retiradas a vivir en, en la calle por la crisis del coronavirus, ¿no? Entonces a esto le vas uniendo todo el tema también de la inmigración y al final pues es una necesidad de atención de personas que están completamente desprotegidas y sin el disfrute de sus derechos humanos que hace que sea una situación alarma para, para toda la sociedad, ¿no?
1: Y terminamos este repaso informativo hablando de esta casa porque Canarias Radio va a hacer su programación en todas las islas para celebrar el Día de Canarias. Va a ser en la semana del 24 al 30 de mayo y este programa, Eva García, se va a la Gomera. ¿Qué día?
2: El 27 de mayo, unos días antes de celebrar el Día de Canarias, pero lo vamos a estar celebrando como índices durante todo el mes. De hecho, Radio y Televisión Canaria ha presentado ya la programación especial de cara a este mes, el mes de Canarias. La radio pública estará con su programación habitual en Canarias. Miguel Guedes, el director de Canarias Radio.
5: Vamos a estar con los contenidos de siempre, que nosotros los circunscribimos a una semana, pero este año vamos a hacer algo muy especial, porque la radio va, va a estar en, en las ocho islas del archipiélago, eh, fundamentalmente en las seis, en las que no tenemos eh, una presencia eh, muy activa, porque no tenemos centro de producción al uso, eh, que son las menos pobladas, coincide que son las menos pobladas, y vamos a hacerlo a través de nuestros programas.
1: Siete, y siete vamos con la crónica del mundo del deporte, el Sevilla que tropezó ayer con el Atlético de Bilbao, así que la liga parece ya cosa de tres, aunque todavía hay posibilidades matemáticas de que la gane el Sevilla, pero bueno, se queda más entre Atlético, Madrid y Barça. Y aquí por casa, el Lenovo Tenerife ya está en Rusia para la disputa de la final a 8 de la Basketball Champions League. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, buenos días. Entramos de lleno en la semana en la que el Lenovo Tenerife puede conquistar la básquetbol de Champions League. Los aurinegros ya están en Rusia, donde se disputa la final a 8 de esta competición. El rival en cuartos de final es el Estrasburgo francés y la cita el jueves a las 3 de la tarde. El base Alex López revela la gran ilusión que hay en el vestuario por ganar este torneo.
1: Bueno, con la máxima
3: ilusión, ¿no? Al final la eh, competición corta, eh, no creo que haya ningún equipo muy por encima de otro, con lo cual, bueno, con las máximas expectativas, la máxima ilusión, lógicamente partido a partido, pero con la máxima ilusión del de final de, del torneo, por supuesto, poder, poder llevarnos.
0: Vamos con fútbol. El defensa de la Unión Deportiva Las Palmas, Tomás Cardona, volvió a vestir la elástica amarilla varios meses después de no contar con la confianza de Pepe Mel y lo hizo con una soberbia actuación. Y siempre es un poco más complicado estar sin jugar, pero como te digo, intento entrenar siempre de la misma manera, me toque o no me toque jugar y bueno, creo que lo más importante son mis compañeros y toda la gente que hay en el club, el cuerpo técnico que siempre está para apoyar, para, para sostener a uno aunque no le toque jugar, aunque cuando decís vos tuvo que pasar alguna lesión y bueno. Ahora disfrutar este partido y ya mañana pensar en el que viene. En cuanto al Club Deportivo Tenerife, que lleva tan solo un triunfo en los últimos cinco partidos, el técnico Luis Miguel Ramis se muestra confiado en asegurar la permanencia lo antes posible.
1: Cada uno puede hacer las cábalas que quiera. Yo desde luego soy optimista, sé cómo trabaja el equipo, sé cómo se comporta, sé lo responsables que son. En momento de estar tranquilo, de descansar bien, de trabajar bien la semana para el viernes que está está a la tope, a partir de ahí quedan cinco partidos todo pasa muy rápido y queremos aprovechar todas las oportunidades
0: y arranca la Copa de la Reina 2021 para la Unión Deportiva Granadilla tenerife Egatesa con un desafío exigente, el Levante-Unión Deportiva el equipo tinerfeño disputará eliminatoria de cuartos de final a partido único este miércoles a las 12 de la mañana en la ciudad deportiva del Levante, en la ciudad deportiva de Buñol. Objetivo, la clasificación para semifinales por tercera vez en su historia.
1: 7 y 10, vamos con la previsión del tiempo. Vicky Palma, jefe de Metrología de Radio Televisión Canaria, buenos días.
7: Buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Qué tal tiempo nos encontramos hoy?
7: Bueno, pues vamos a tener un tiempo bastante tranquilo, en estas primeras horas de la mañana hay nubes en el entorno de Lanzarote, Fuerteventura y de Gran Canaria, también en parte del extremo oeste de la isla de Tenerife. A medida que avanza el día, seguirá llegando nubosidad a la vertiente norte del archipiélago, mientras que por el sur pues, vamos a poder disfrutar de un día tranquilo y soleado. Cabe la posibilidad de que las nubes que nos visiten, sobre todo hoy esta noche, puedan dejar escapar alguna que otra gota, pero nada importante. Vamos a tener temperaturas de momento suaves, máximas en costa de 22 a 25 grados aproximadamente. Sopla de alisio, además se va a intensificar todavía más. A lo largo del día, especialmente en horas de mediodía, en las vertientes sureste y noroeste, en las islas de mayor relieve, podríamos tener incluso algunas rachas puntuales superando los 60 kilómetros por hora, es un viento normal para esta época del año y la dirección es la habitual en las islas y el estado del mar se irá estropeando un poquito, al aumentar el viento aumentará la altura del oleaje, aunque de momento hoy las olas más grandes difícilmente superarán el metro y medio de altura.
1: El mar, te iba a preguntar precisamente por el estado del mar, porque como está esa búsqueda de, de Tomás Jimeno, de las niñas, y se está haciendo por mar, por aire y por tierra, en el estado de la mar, eh, ¿se podrá buscar con tranquilidad?
7: Sí, toda la vertiente sur, de momento, en estas primeras horas de la mañana y también después de media tarde pues en principio no va a haber problemas. sí que es cierto que en horas de mediodía muy cerca de la costa, en todo lo que sería la costa este, sureste de la isla de Tenerife pues sí vamos a tener viento importante, suele siempre apretar un poco más el alicio en horas de mediodía incluso podríamos tener unas horas con viento medio por encima de los 40 kilómetros por hora así que sí puede ser un poco dificultosa esa búsqueda.
1: Vicky, gracias nos hablamos en un ratito.
7: Hasta luego, buenos días
1: El Contrapunto Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Siete y doce, tiempo para el análisis. Ángeles Arencibia, buenos días.
8: Muy buenos días, Miguel Ángel. Juan
1: Manuel Betencur, buenos días. Ahora muy buenos días, Miguel Llegó Ángel. el gran día. Me pregunta la gente que por qué hablamos tanto de las elecciones de Madrid. Y yo digo, hablamos de las elecciones de Madrid porque pueden marcarle el paso al resto de la política nacional. ¿Pueden marcárselo o es una precesión mía nada más?
5: Bueno... Estamos viviendo el, claramente un proceso de madrileñización de la política española y en ese contexto, porque en la campaña de Madrid se ha hablado de Madrid, se ha hablado de si de la gestión sanitaria, económica, eh, urbanística es buena o mala, regular, de las leyes que han salido, de las que no, pues no se ha hablado de eso, se ha hablado de, como estaba señalando eh, Miguel Ángel en ese momento, de comunismo-libertad, fascismo-democracia, eh, de temas muy 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 de, de, de casi de brocha gorda y luego de temas nacionales, de si esto sirve para desalojar a Sánchez, como señala la candidata del Partido Popular si esto supone un giro a favor de la izquierda como bueno, desean y expresan los partidos de, de, de esa tendencia política por tanto eh, un Madrid pujante en lo económico y en lo demográfico también lo es en, en, en lo político emite una opinión la madrileñización de la política españ de española eh, alimenta a su vez la centrifugación en los territorios periféricos, y en general, esta es opinión, no me parece una buena noticia para la política española.
8: Bueno, Madrid siempre ha sido eh, importante, no es la capital de, del Estado, y siempre ha sido importante lo que sucede allí, ahora eh, con mucho más motivo, eh, por el tipo de debate, considero yo, no el tipo de debate que es lo que señala Juanma, ¿no? el tipo de debate que no va a cuestiones... Eh, digamos, domésticas o internas o de funcionamiento a las que competen a la comunidad, una comunidad autónoma que tiene que gestionar una serie de servicios y una, una serie de materias sino que el debate es eh, más ideológico más de concepto, más de qué tipo de, de país, qué tipo de sociedad ¿no? hay,
5: después... un elemento, hay un elemento más, muy rápido, que es que por primera vez, esto no se había dado en, en cuanto a modelo de sociedad, modelo de gestión económica, sí, de modelo de identitario ¿no? Parece que, que, que hay una candidata, que es Isabel Díaz Ayuso y por lo tanto el Partido Popular, que se presenta como casi el Partido Nacionalista de Madrid, y esto sí que no se había dado antes.
8: Y además el, 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 la forma en que esta candidata eh, se dirige, habla, se expresa, no se ha comparado con, con Trump, no con esto que hablas, también comentas tú de la brocha gorda, esa forma de expresarse que genera espectáculo y genera show, que te decía el, el oyente, ¿por qué hablan tanto de las elecciones de Madrid? Hombre, en parte, mayormente porque son importantes y porque son noticias, pero también porque están dando mucho juego o sea, están ocurriendo, han ocurrido muchas cosas y cosas muy llamativas y muy de espectáculo, lo que hablábamos de la política, espectáculo, ¿no? Bueno, eh, hoy es un día, como todas las elecciones, siempre es un día emocionante, ¿no? A ver qué sucede, porque aunque las encuestas eh, dicen claramente que va a ganar el PP, que va a ganar Isabel Díaz Ayuso con o sin... Eh, no sola o en compañía de otros ¿no? como la película eh, el, bueno siempre siempre hay un margen para la sorpresa no veremos qué ocurre esta noche y cuando a... se abran las, las urnas, ¿no? Y va, vamos a ver cómo
1: influye también, Ángeles, eh, Juanma, que, que sea día laborable en Madrid. Las empresas están obligadas a, a darle cuatro horas a, a, a los trabajadores. Fíjense que si no le dan las cuatro horas al trabajador, se enfrentan a multas de hasta 6.000 euros. Y no es la primera vez, eh, hemos buscado, que se celebran elecciones en días laborables. El antecedente, lo que pasa que hay que buscarlo. En 1987, Joaquín Leguina celebraba también unas elecciones en... En día laborable era un miércoles 10 de junio de 1987, en aquel momento la participación fue del 68%. También ha habido elecciones generales que se han celebrado en, en días entre semana, miércoles 15 de junio del 77. ¿Las primeras? Las primeras, 79% de participación.
5: Era la primera. Bueno, bueno, pero
8: la participación de las primeras elecciones no... No, 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 no cuenta, no, no puntúa. No, 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 no podemos no, no sirve, comparar, no. ¿no? Y tampoco, no tampoco esas esa elecciones de Leguina, porque lo que ha cambiado esta sociedad eh, desde el año 87 aquí, vamos, es tremendo, ¿no? Y después también la, la influencia de, de nuestra nueva forma de vida, esta, de, la, de la influencia también de las tecnologías, etcétera. ¿no? Quien,
5: quien convoca tiene mucha ventaja, el 4 de mayo. Dos días después del 2 de mayo, ¿no? El acto institucional del 2 de mayo fue el último mitin de campaña de quien convoca las elecciones y quien va en cabeza, ¿no? Que, que siempre tiene esa prerrogativa, ¿no? Quien, quien dispone de... Y esto es una cuestión ya por una reflexión más de, de política densa, ¿no? De si es bueno o malo que los presidentes autonómicos tengan el decreto de disolución en sus manos, ¿no? Incluso, sí, para, incluso para legislatura corta, como sería este caso, porque habrá elecciones de nuevo en 2023, ¿no?
8: Pero mira, así se considera que el día laborable es malo para la izquierda. Porque los trabajadores, que se supone que son eh, los trabajadores más más modestos... Tendrán menos flexibilidad. Tendrán menos flexibilidad y menos y menos eh, interés en, en, en pedirle un favor, a, que no es un favor, es un derecho. Pero en empresas pequeñitas y tal, en pedirle al dueño, oye, mira, que me voy a votar y tal, tengo derecho a cuatro horas, pues que a lo mejor eh, pues no no, no, no no se ven tan animados como si fuera si fuera un, un día libre. ¿no?
5: O sea que La campaña la ha ganado... Te ha ganado un poco el mensaje de, 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 de la candidata del Partido Popular, ¿no? porque al final se ha hablado de todas estas cuestiones muy, que polarizan mucho y que movilizan eh, el voto. Y desde luego los asuntos de la gestión doméstica han estado huérfanos en esta campaña, con ¿no? lo cual en principio el saldo de comunicación, por decirlo de manera... Está claramente a favor del Partido Popular.
1: Luego vamos a, a seguir hablando de las elecciones en Madrid también de, de ese robot que se llama Sofía, quien va a ser quien, quien dé los datos hoy, que es muy llamativo, viene sí. en la portada de, de algunos periódicos, no como novedad de que va a estar en el Centro de Datos dando la, los índices so, de participación. Solo falta el candidato
5: robot ya.
8: Qué, qué, qué inquietante, ¿no? ¿Qué... Sí,
1: sí, sí. Es una, una imagen muy llamativa. Vamos con el primero de los asuntos que queremos tocar esta mañana, malas noticias para la conectividad. En España, malas noticias para el empleo en España, también en Canarias, para la conectividad, aquí no tenemos trenes, no tenemos guaguas que nos traigan turistas. La compañía aérea Norwegian comunicó ayer a los sindicatos su decisión de despedir a 1.191 trabajadores de los que tienen España, estamos hablando de un 85%, fíjense de la plantilla, y ha anunciado también que va a cerrar las bases de Tenerife. Gran Canaria y Barcelona. Tenemos comunicación con el portavoz del sindicato Uso, que representa mayoritariamente al colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros, a zapatas y a zapatos Ernesto Iglesias. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿Se veía venir esta decisión?
3: ¿Se veía venir una decisión de este tipo? Sí. ¿Se veía venir esta en concreto? Absolutamente no. O sea, nosotros esperábamos que hubiera un, una reestructuración, lógicamente, después de los problemas que veníamos arrastrando y la lo que luego vino con el covid pero de ahí a pensar que, iba a ser, a, a que lo que iba a quedar de la empresa era algo totalmente residual, como es un avión en, en Málaga y un avión en, en, en Alicante, eh, y que las la bases de Canarias, que son estratégicas, y la base de Cataluña, de Barcelona, eh, desaparecerían. Eso jamás nadie se lo había planteado, la verdad.
1: ¿Tiene marcha atrás la decisión, señor Iglesias?
3: Parece parece que no, porque ya la empresa venía de un todo este tiempo, estaba en un concurso de acreedores, tanto en Irlanda como en Noruega, y digamos que para pagar las deudas, pues eh, se, eh, se ha quitado aviones de encima, ha redimensionado mucho la empresa, y, y eso no va a ser fácil. Volver, volver a, a los 16 aviones que había en toda la península y las bases que teníamos, no parece que vaya a ser eh, fácil.
1: Estamos hablando de, de casi 1.200 trabajadores a, a nivel nacional, de ellos decíamos hace un instante, eh, corríjame si me equivoco, eh, si no si no estuviera bien la cifra, de ellos 186 mm. en Canarias, entre tripulantes de cabina de pasajeros, los azafatos y los técnicos, los sí. pilotos, ¿no? Es así. Sí, sí, sí la cifra es correcta. Eh, ¿Se van a despedir a trabajadores que han estado, porque muchos de estos trabajadores, señor Iglesias, han estado en ERTE en los últimos meses? ¿Se puede despedir de la noche a la mañana a trabajadores que estén en un ERTE? ¿Eso es legal?
3: pues en puridad entendemos que no. Eh, después de un año de un año exacto prácticamente llevamos en ERTE sin ningún tipo de actividad, cero, cobrando la prestación por desempleo. Eh, la empresa ahora viene con un, con un ERTE por causas organizativas y productivas y hasta donde sabemos las causas deben ser económicas. Eh, normalmente las causas económicas hay que aportar una documentación mucho más extensa, como son las cuentas, los balances, etcétera, cosa que en este caso no, la empresa no va a hacer. Y, y, bueno, tendrá que explicar ante la Autoridad Laboral y ante, y ante la Seguridad Social eh, cómo pretende bordear esa obligación de, 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 de permanencia, de compromiso de permanencia, perdón, con los trabajadores. Eso es algo que estamos deseando saber. Esta tarde tenemos la reunión a las cuatro con ellos. Y, ...y veremos qué, qué nos dicen.
1: En Canarias, la eh, Noruguyan... ...perdone que le traiga el tema hasta este archipiélago... ...en Canarias tenía, Noruega ocho aviones... ...cuatro basados en el aeropuerto de Gran Canaria... ...tres en Tenerife Sur, uno en Tenerife Norte... ...¿cuántas rutas desaparecen?
3: Pues desaparecerá, no, no sabría decirle el número... ...porque para ahora sé que algunas se van a seguir haciendo... ...por, la, por las tripulaciones de, de Oslo... Pero, por otro lado, las que se pierden aquí, y bueno, había muchas rutas nacionales, había rutas a, a otros países que no son escandinavos. Todas esas, en principio, desaparecen. Básicamente, a, a corto plazo se van a quedar las de Noruega y, y alguno, algún otro sitio más. Eh, no sabemos cuándo volverán a ampliar esas rutas, pero se pierden muchas.
1: La otra vez que hubo amago, porque hubo amago de cerrar la, las bases en Canarias, eh, no es la primera vez esto que, que ocurre, al final acabó cerrándose la de Madrid, no se cerró Canarias porque se hicieron números y se vio que era más rentable mantener a tripulaciones en Canarias que contratar personal escandinavo y pagarle los hoteles que, que durmieran aquí, como acaba de decir usted que, que iban a hacer esas rutas el personal escandinavo. ¿Qué cambia esta vez para que ahora sí les parezca rentable a, a la compañía?
3: Según la empresa, bueno, en aquellos momentos estábamos en otro... Había más más carga de trabajo y se podía organizar la tripulación de otra manera. Según la empresa ahora es más rentable un avión, eh, sacarle jugo, digamos, a un avión eh, que haga, por ejemplo, por la mañana Oslo-Tenerife, eh, Tenerife-Oslo, y luego haga un bule, un vuelito corto, pues oslo estaban estaban oslo En cambio, si tuviera ese avión basado en... En Canarias ese, ese vuelito corto no se podría hacer porque no hay no hay esa producción aquí, ¿no? Entonces ese es el motivo que ellos alegan para ponerlo allí.
1: ¿Y por qué se les echa a la calle ahora cuando tal y como avanza el proceso de vacunación parece que lo normal es que en invierno se recuperen eh, eh, las conexiones, ¿no? Y que, y que vuelvan a empezar después de la, la decisión de la Unión Europea de ayer, de que se flexibilicen las medidas, que se relajen las medidas para eh, potenciar los viajes. ¿Le ha dado a conocerle a los sindicatos, la compañía, su, sus planes para lo que resta de año?
3: Pues sus planes son mantener un avión en Tenerife y otro, perdón, en, en Alicante y otro en Málaga y seis el año que viene eh, en esas dos bases también. Pero si la cosa mejora, pues eh, esos dos, esos seis aviones en total vendrían antes. Pero no, no, no nos ha dicho eh, nada más que eso. Es lo que ha puesto encima de la mesa, si recapacitará y cambiará. No, no lo sabemos, pero esperemos que sí, porque no se entiende que ahora que viene un poco las la, la vacas gordas no, no pongan un poco la carne al asador en, en lo que concierne a España y en Canarias sobre todo, que es un mercado estratégico y no es la primera compañía que se ha ido eh, Ryanair no también cerró sus bases dejó a, a los trabajadores tirados y esperemos que no ocurra lo mismo en este caso con Noruega
5: eh, Buenos días señora Iglesias esto días. tiene que ver también en su germen con que el, gobi el gobierno noruego pues no, pues, pues, pues no tampoco realizó las aportaciones a Norvillan que, que que han realizado pues otros otros países con sus vamos a decir compañías de bandera por otro lado dada la relevancia de Norvillan eh, en el empleo en España que se manifiesta claramente en esta en este cierre no y, el, y en su incidencia eh, ustedes no, no esperaban que el gobierno español también moviera ficha no para bueno pues pues, pues rescatar también la, la operativa en España vamos si comparamos la operativa en España y el empleo de, de Norvillan con vamos a decir plus ultra por ejemplo Sí. Pues la verdad es que la diferencia es bastante notable a favor de Norvillan.
3: El problema el problema aquí es que el Estado ha puesto unos requisitos que yo entiendo relativamente lógicos, ¿no? El problema es el modelo industrial del sector aéreo, eh, que es una cosa parecida a la bandera de conveniencia, ¿no? En este caso Norwegian ha tenido un modelo basado en las banderas, en banderas de conveniencia, teniendo su sede en Irlanda, en, en otros países... Y eso, pues claro, a, para, lo, para lo bueno está muy bien, pero para lo malo, como viene, como, como pasa ahora, pues claro, España te viene y te dice que, que si no eres, un, no tienes un permiso español, una matrícula española, pues no eres, no, no, no puedes, no puedes, compet, no puedes concurrir a esas ayudas. ¿no? Uh
8: -huh. eh, buenos días, señor Iglesias. Eh, ¿Cómo, ¿cómo es, es la, era la política eh, laboral de la compañía en los tiempos de vaca gorda? O sea, estaba, era una buena política laboral. Sí, en general,
3: en general sí. En general había bueno, había unos salarios dignos, había unas condiciones laborales decentes, había un, un, un diálogo social con la empresa eh, razonablemente bueno, a diferencia de, de otras compañías irlandesas que todos tenemos en mente. Eh, eh, por lo tanto, sí, en general no era un mal sitio para estar.
8: Y solo iba a preguntar que si en otras compañías en general, en el sector aéreo, en el sector preferentemente no, de las compañías de, de bajo coste. ¿Esto es así? O sea, la, ¿las condiciones de los trabajadores son las la óptimas?
3: No. Eh, tenemos el ejemplo de Ryanair, donde el, en el caso de Canarias, por ejemplo, en el cierre en la sentencia, en su sentencia de, de la Audiencia Nacional sobre el ERE de Canarias, el juez habla eh, pues bueno de, de fraude, coacciones, amenazas, lo, o sea, Todas las palabras que se le puedan ocurrir, ocurrir a un juez sobre cómo no debe hacerse, será estudiado en las, en las universidades, sobre cómo no hacer un ERE, eso lo ha cumplido, lo ha reunido Ryanair y lo sigue haciendo. Eh, hay, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, esta compañía y otras compañías como Isillet, como, como Norwegian que con, con un modelo de negocio un poco más diferente a, o, o no, no tan basado como a otras compañías de, de bandera… Eh, sí, que tienen unas relaciones más o menos normales y eh, normalizadas y unos convenios colectivos, cosa que Rayanet eh, no tiene y se empeña en no tener, lógicamente, ese es el problema.
1: Señora Iglesias, eh, la medida de, de los despidos entiendo que afecta exactamente igual a, a tribulantes de cabina pasajero, a los azafatos, como a los técnicos, como a los pilotos y a los comandantes sí. y, a los, y a los segundos, ¿no? Porque sí. esas negociaciones las lleva el CEPLA.
3: Eh, las negociaciones es una mesa única donde estamos TCP eh, eh, y pilotos uh -huh. eh, y hasta ahora bueno siempre hemos tenido muy buena sintonía, la verdad que las secciones sindicales aquí nos hemos llevado bastante bien y, y ha sido bastante productivo y hemos sacado hemos firmado acuerdos en los cierres anteriores bastante relativamente buenos donde la gente ha llevado sus compensaciones, ha habido movilidad, movilidad geográfica compensada, bueno, dentro de lo malo o sea se han negociado buenas medidas. Veremos ahora y decía, si es el caso.
1: ¿Decía usted antes que tenían hoy una reunión a las 4 de la tarde? Sí. ¿Y qué esperan en esa reunión?
3: Pues ya nos han dicho que la reunión, no esperemos que sea muy larga, que será de una media horilla. Supongo que para cubrir el formalismo de constituir la mesa negociadora y poco más. Pero sí que le vamos a hacer preguntas. Bueno, ya o sea, tiene su tiempo, nosotros los nuestros
5: Un esto es lo que hay, vamos, por
3: decirlo de una manera. Bueno, no, no, no suelen ser tan específicos, los noruegos son, tienen otro perfil, pero será más un formalismo inicial donde pongamos la fecha del de, calendario de reuniones para las próximas reuniones y demás, y, y bueno, una toma de contacto.
8: ¿Y tienen posibilidad de, de, trasla de trasladarse, de continuar en la compañía, trasladándose a, otro, a otros puntos?
3: Eso es lo que queremos valorar también con la empresa, porque sabemos que están haciendo anuncios para la reapertura de, de, de Dinamarca y Helsinki, y bueno, queremos que dentro de ese posible acuerdo de, de ERE, dentro de ese plan social, pues incluya preferentemente a trabajadores españoles para ser contratados allí. Es cierto que había trabajadores ya allí despedidos, porque allí, bueno, allí fue peor, allí la empresa cortó de un día para otro y poco más que los dejó tirados allí eh, eh, a estos trabajadores. En el caso de España tuvimos que meter una demanda por cesión ilegal, eso hizo que le, les agarráramos del brazo porque se querían ir sin pagar la, cu la cuenta y la, las indemnizaciones por despido, etcétera, que, que correspondían. Y bueno, ese juicio te, 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 se sigue manteniendo es el 8 de junio, donde el juez dirá quién es nuestro empleador real, si es el, la empresa matriz en Noruega, o la, o, la, o la de aquí.
5: Todo esto, señor Iglesias, eh, recordemos que las bases son las de Gran Canaria y Tenerife Sur, implica, o sea, te pido y duro, o sea, no hay traslados ni posibilidad de movilidad laboral ni nada.
3: Poco margen va a haber, dado, porque claro, si se cerrara Canarias, por ejemplo, pues bueno, te podrían recolocar en, en Málaga, en Alicante, en una situación un poco menos, menos extrema, pero en este caso, poco margen va a haber.
1: Señor Iglesias... Eh... ¿Cabe la posibilidad de que la, de que se despida ahora, no sé si se los ha dicho la compañía o no, y a medida que se vayan abriendo rutas se vuelva a contratar a esas personas?
3: Sí, bueno, eso es una cláusula que nosotros metemos en todos los, los acuerdos de, de este tipo, donde se prioriza a la gente que, que haya estado en la empresa en caso de, de necesitar más personal. Pero claro, eso no, no garantiza a nadie ni cuándo, ni cómo, ni en qué condiciones. Si va a ser un contrato indefinido, como tenían, porque todos estos, estos trabajadores de los que hablamos, a día de hoy todos tienen un contrato indefinido. El problema es ese, que en otras compañías tienen mucho contrato, mucho personal temporal y, y con no renovar su contrato les es suficiente. y no Por eso no, no aparecen en, en grandes eres, ¿no? grandes noticias. Aquí el problema es que todo el mundo era indefinido. Y, y tiene que eh, usarse esta herramienta del ERE, ¿no?
1: Señor Iglesias, Ernesto Iglesias, representante del de sindicato Uso en, en la compañía Norwegian, que, como decimos, ha, ha decidido despedir a, a casi 1.200 trabajadores en toda España, el 85% de la plantilla, y cerrar las bases de, de Tenerife en Canaria. Gracias por, por habernos contado cómo está la situación y toda la suerte del mundo en la, en la negociación de esta tarde y a ver qué, bueno, qué se puede sacar de ahí.
3: A vosotros por por el interés, gracias.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, dejamos el sector de la, de la aviación y hay otro enfado grande en otro sector, y es en, en el sector de, de la sanidad. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Tenerife protesta porque considera que es una injusticia completa que el gobierno, el gobierno de Canarias haya decidido dejar fuera de su plan especial para reducir las listas de espera a los médicos que han pedido, fíjense, una reducción de jornada. El sindicato considera que es una manera de discriminar a personal que si sí ha pedido esa reducción de jornada ha sido únicamente para poder conciliar la vida profesional con la vida laboral. Levi Cabrera es el presidente del sindicato médico de Tenerife señor Cabrera muy buenos días.
4: Hola buenos días
1: eh, dice usted que la medida es arbitraria, injustificada y que además esconde la intención de disuadir a los médicos para, eh, a los médicos que se acojan a, a la reducción de jornada son acusaciones graves, mantiene usted todo eso
4: lo mantengo, lo mantengo porque es así en principio eh, no había ninguna necesidad de prohibir que estos profesionales puedan participar en, en los programas de reducción de jornada, igual que participan en otras actividades que se desarrollen dentro de su servicio y, y centro de salud o servicio, el sistema, el servicio normal de urgencia En el ámbito sanitario de, del Servicio Canario de Salud es un derecho al que tienen... Eh, es un permiso al que tienen derecho todos los trabajadores, pues incluidos los médicos. ¿Por qué? Y el que se haya dictado, que se limita y luego añade que se prohíbe que participen en estos programas, pues no, no se entiende.
1: Claro, ¿y por qué? Porque habría ese interés, señor Cabrera, por parte del gobierno en disuadir a los médicos para que no pidan la reducción de jornada.
4: Hombre, muchas veces puede ser por eh, eh, necesidades asistenciales de querer cubrir en, en determinado la, la, la actividad pero realmente hasta ahora no ha habido ningún problema de ese tipo y se ha organizado los servicios allí donde se haya dado la situación, de manera que se, se sigue sacando el trabajo perfectamente para adelante.
1: ¿Qué porcentaje de la plantilla que se vería afectada está en, en reducción de, de jornada? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando en el conjunto de la empresa? sí
4: es cierto que es, una, es un tipo de permiso que se ha utilizado eh, en, la última, en esta última década más de cinco años hacia acá. Y ha, ha ido vinculado a que hay más feminización de la profesión, más concienciación de la vida familiar y, e intentar conciliar, más, eh, más dependientes que dependen de, de, de los ciudadanos, en este caso, por los médicos como personas más del de, de sistema que, que se ven afectados por esa necesidad. Y puede estar rondando el 10%.
1: Uh -huh. Ustedes han invitado, al señor Cabrera, a, a los médicos a usar los servicios jurídicos porque creen que, que se vulneran derechos. Eh...
4: Sí, valoraremos individualmente, sobre todo con nuestros afiliados, pues aquella circunstancia porque va a ser eh, va a ser una cosa, digamos, particular de, de, de la especialidad de la que se trate, del servicio médico del que esté y el centro del
1: que estemos hablando. En el comunicado que, que han hecho público ayer dicen ustedes también que la que la decisión es irresponsable por cuanto desanima a, a los profesionales. Yo le pregunto si les desanima o si les hace perder dinero, se lo pregunto de otra manera, ¿estar incluido en esos planes de eh, reducir la lista de espera supone algún tipo de ingreso extraordinario?
4: sí, sí, porque es una actividad extra que se hace dentro de la jornada, fuera de la jornada ordinaria y tiene su retribución, evidentemente.
1: ¿Y ¿Qué les dicen desde el gobierno? ¿que hay posibilidad de dar marcha atrás o no?
4: Yo creo que sí. Se lo pensarán. Y ya la forma de organizarlo es potestad de, de la administración, que ellos digan cómo se hace. Lo, lo único que pedimos es que no se prohíba. Se podrá argumentar y planificar cómo se va a hacer. Evidentemente, si está en reducción de jornada, pues no está trabajando a, todo el tiempo que dura la jornada. Cada uno pues tiene una particularidad, por eso digo que es personal. En este caso no podemos generalizar de cómo se hace, ya que son acuerdos eh, y, y negociación entre los directivos del centro y servicio correspondiente con sus profesionales y la organización de esta actividad pues va vinculada a, a la disponibilidad y como quiera la administración organizarlo. Lo que no entendemos es esa prohibición tajante de que se pueda hacer.
5: Doctor Cabrera, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo más eficiente para que el plan de reducción de listas de empera sea un éxito? porque Igual es que la pregunta sí, es esa, ¿no? O sea, ¿el plan de lista de espera sí, está al servicio de los pacientes o al servicio de los médicos?
4: De los pacientes, por supuesto, bueno. y después también, pues, lógicamente tendrán que pagar los médicos.
5: Habrá que hacer lo que sea más eficiente para que el plan funcione. Para, para, que, la,
4: para que el plan funcione, efectivamente. Y, y no, y en muchos casos es que no tienes... Eh, puede haber circunstancias de especialidades donde hay pocos profesionales que a lo mejor tienes que tirar de ellos. Es que el prohibirlo no lo entendemos, ¿no? Porque... Hay servicios pequeños dentro de los hospitales como eh, cirugía vascular, cirugía cardíaca, cirugía torácica, donde los, los profesionales que están en esos servicios en un hospital terciario pueden ser entre 5 y 8, ¿no? No es como anestesia que hay 60 anestesistas o cardiólogos que hay 24. Es decir, que, que depende de, de la, del servicio y la organización y necesidad asistencial del que estemos hablando pues se podrá eh, llegar a acuerdos en cuanto a la aplicación de esto. Y la pregunta que me hace, nosotros siempre hemos defendido siempre hemos defendido que los planes especiales llegan porque no se ha hecho bien la tarea de planificar de forma estructural la jornada habitual. Hay que llegar al 100% de utilización de, lo, de los recursos que tenemos, tanto materiales como humanos, para que, por ejemplo, que si en determinadas eh, actividades se puede hacer trabajo de tarde, que se haga de tarde. Uh -huh. El trabajo ordinario, no no el plan especial de listas de espera. El tema es que se ha llegado también, eh, sumando la, la pandemia y lo que es la suspensión de muchas intervenciones, en este caso hablando de, de cirugía, ¿no? de intervenciones quirúrgicas que se han pospuesto eh, por los picos que hemos tenido de saturación de UCI, que eso, la saturación de UCI supone que se, se suspenden de, de determinadas intervenciones en las cuales se prevé que se, esa persona pudiera necesitar una cama de intensivos. Entonces, no te arriesgas a intervenir ante no poder atender una complicación por tener las, cava, las camas de UCI, en este caso, en el sí. ejemplo que pongo, eh, ocupadas por, por COVID. Claro, no, Con lo más cual, más los más... planes especiales siempre son parches. Lo que hay es que hacer una buena planificación estructural en sí. centros y recursos humanos y aprovechar el 100% la, eficientemente, ¿eh? Eh, pagando eh, lo que haga falta con el tema de tener mejor rendimiento, para, para que se utilicen los recursos al 100%. Y luego, pues, habrá que, esos, esos planes especiales son parches que se ponen para intentar normalizar un poquito una situación que se ha desmadrado y que, y que no está eh, bien planificada.
8: Eh, buenos días, doctor Cabrera. Eh, buenos a, días. Mí, a mí me parece que hay una cierta contradicción. Si, si yo le enten, o A lo mejor le he entendido mal, pero eh, si pides reducción de jornada
4: sí.
8: eh, y a la vez quieres eh, trabajar horas extras, no hay una contradicción. Pides reducción de jornada porque te interesa trabajar a trabajar menos, pero a, a la vez quieres eh, trabajar en las, estos planes, estos programas para reducir la lista de espera, no, que supone
4: Tanto en cuanto haga se adapte a su reducción. Ajá. No es que me lo prohíba, yo no pido que me de, eh, ah, que deje bueno. alguien que tiene reducción pues no, no pueda participar lo mismo, igual. Lo el sistema se si adapta alguien... al trabajador. Sí, no, no, el tema sí. está en, en que el trabajador pueda efectuar esa actividad tanto en cuanto eh, la, la jornada que trabaja eh, lo pueda permitir. Yo no digo que haga igual que los demás, sino que no se prohíba, sino simplemente que se utilicen, porque ya sí. te digo, hay servicios pequeños donde a lo mejor no tienes los suficientes profesionales para, para hacer esa actividad tendría y una retribución
5: tira? añadida por por participar en ese digamos sistema digamos de plan de choque contra las listas de espera tanto en cuanto el trabajo que haga
8: hay, hay mucha demanda para, para eh, apuntarse a este trabajo a este programa de reducción de listas de espera
4: mm. Como ¿Cómo digo, funciona? Este ¿Cómo,
8: ¿Cómo se, se incorpora? Sí, normalmente
4: médicos? se buscan voluntarios dentro del servicio y se reparte la, la actividad según lo que se vaya a hacer. Y si no hay voluntarios, pues se designa por criterios que deciden los propios servicios asistenciales.
8: ¿Y suele haber voluntarios? o? o...
4: Pues depende de, de, del servicio y depende de la actividad. Normalmente suelen haber voluntarios. Uh -huh. Señor, como, cabre... mira, eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo: necesidad asistencial que ha surgido. Que, que, ...que no es una actividad de quitar lista de espera... ...sino que hay que cubrir eh, anestesia en La Gomera... ...hay que cubrir ginecología en La Gomera... ...porque lo, los profesionales que están allí... ...por circunstancias que fueron... ...en este caso que están de baja... ...pues no, eh, no eh, dan la prestación de anestesia... ...en el hospital de La Gomera... ...hay que desplazarlos del hospital de referencia... ...pues eh, ¿cómo, se, cómo se cubre esa actividad... Pues, lógicamente, vas a mermar profesionales del hospital terciario para cubrir el hospital comarcal de La Gomera. Pues, se pide un voluntario que quieran ir, porque a lo mejor tiene que desplazarse uno o dos anestesistas durante una semana, eh, mientras se cubre eh, la persona que está de baja. Y la semana siguiente, pues, trabaja el que queda en La Gomera. Pues, eh, esa ya. es una actividad extra que hay que hacer del servicio de anestesia y de los que haga falta, ¿no? En este caso, están yendo de anestesia, para que se sepa también, de anestesia, de ginecología y de medicina interna, por baja de los profesionales que están allí y que no se puede cubrir el, el servicio que debe prestar ese hospital en La Gomera.
5: ¿Efectos retributivos que supone para un, para un facultativo participar en este, digamos, programa especial de, 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 de lucha contra... Programa el Programa especial de
4: tarde, pues normalmente... Eh, dependiendo de, la, de los procesos asistenciales que se hagan pues pueden estar y, y en 350 y 250 euros la
1: tarde 150 euros en la, tarde. Sí, en la tarde la tarde Señor Cabrera, le quería preguntar por otro asunto si, si me lo permite, ayer nos, nos encontrábamos con un, una portada del de diario de avisos diciendo que habrá un nuevo materno infantil en, en la laguna eh, se nos acumula el trabajo, ¿no? empezamos a poner en marcha el, el hospital del sur en Tenerife y, y ahora hay un materno infantil en la laguna el papel lo aguanta todo ¿no? ¿pero eso es verdad o no es no, verdad? No, no lo entendemos la verdad 42, es que millones, 42 millones y medio de euros eh, y Tenerife contará con un hospital materno infantil el nuevo edificio se va a construir en una parcela anexa al actual parking del Hospital Universitario de Canarias tendrá cinco plantas y costará, como decía, 42 millones y medio de euros. Es la noticia con la que habría ayer el periódico diario de aviso.
4: Sí, oficialmente a, a, a los representantes sindicales, a nosotros, no nos han informado nada del Servicio Canario de Salud. Es algo que ha trascendido a los medios de comunicación, me imagino que por las vías del Servicio Canario, que es el que ha dado la información pero no se nos ha trasladado a, a las organizaciones sindicales que en la nuestra, que sepamos ninguna información. Sí es verdad que estaba planificado eh, en el hospital universitario hacer una reforma. La, el edificio de hospitalización pues, es del siglo pasado, está muy deteriorado, se necesita eh, áreas nuevas y, y bueno, una, una idea era también pues, tener un materno infantil nos vamos un poco queriendo parecer a los, a los que han gestionado mejor en Gran Canaria, que lo han hecho pues, cuatro veces mejor que nosotros, con <ríe> el tema de, de tener su hospital Doctor Negrín en su momento, un hospital de los mejores en estructura de España, y tener de siempre eh, el materno infantil separado de lo que es el edificio general de, de, del hospital terciario, que es, eh, es ideal. Aquí nunca pues nunca ha pasado, ¿no? porque aquí siempre los dos hospitales, por pues la, la parte de maternidad ha estado eh, embebida, mezclada, juntada con el resto del hospital. Pero
1: usted cuando, cuando dice, señor Cabrera, que el papel lo aguanta todo, ¿es porque no es verdad?
4: Mm, la verdad es que ahora a corto plazo no, no tenemos ninguna información de, de, de ese proyecto.
5: La idea, ¿La idea le parece buena, sí, en principio, por lo que Sí, escuche.
4: por supuesto, sí, sí, la idea es buena. De hecho, de hecho sí, sí, sí nos habían trasladado que se había eh, planificado quitar la facultad de medicina eh, donde, donde está actualmente la Facultad de Medicina y, y, y llevarla al campus también de Oaxaca uh -huh. y en la zona de, de la Facultad que está anexa al edificio de hospitalización, pues hacer un edificio de hospitalización nuevo no sé si es la zona, ahora me están comentando que es la zona del parking, pero la zona del parking ya es la montaña de Ofra, no sé claro, yo qué queda ahí Es lo que urbanísticamente
5: <risas> es posible porque digamos que el sistema un poco de del, del hospital universitario, como general los hospitales de referencia, sí. son sistemas generales donde es verdad que en ese área de influencia pues pues el uso destinado es, es el sanitario ¿no? por tanto uh -huh. que entiendo que urbanísticamente es lo más coherente mientras que el uso de la, de los edificios de la facultad es uso educativo, habría que hacer ahí una serie de muchas Sí, con la
4: facultad de, de educación de sí, pero, pero, y... no lo que digo es que, que esa idea sí se nos trasladó, la, lo de, lo de re, quitar, eh, trasladar la facultad y utilizar ese terreno, y, y, siempre se había pensado qué se podría hacer con esa montañita que tenemos eh, eh, frente de, de, del edificio de aparcamientos del Hospital Universitario de Canarias, que por otro lado pues, ha sido estupendo. Eso es lo que le falta al Hospital Universitario de la Candelaria, que es una desgracia
7: yeah.
4: el tema de los aparcamientos en esa zona tan que está en medio de, 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 de los barrios de, de Chamberí y de Somosierra allí, ¿no? Que, que, que es una desgracia pero el tema de no tener aparcamiento allí y no tener perspectiva de que se vaya a hacer nada a corto plazo aprovechando la intervención en el, en el aparcamiento de la Candelaria
1: Señor Cabrera. la idea
4: esa pues se sale para adelante estupenda nosotros, todo lo que sea es que estructuralmente estamos muy mal, ya, ya les digo la idea hubiese sido haber hecho el pero claro, eso ya sea, no tiene remedio, no, haber hecho en su momento pues esa reforma a lo mejor que estás comentando pero a principios de siglo haber hecho el Negrín 2 en la zona de, de de olla fría, que había un plan para hacerlo, y haber dejado a la Candelaria como centro sociosanitario, que sí sería ideal en medio de la ciudad, como lo tenemos ahí, en Santa Cruz, pero bueno, esas son ya utopías que no van a pasar.
1: ¿Y hay personal para todo eso, señor Cabrera? Lo digo porque cuando se Exacto, abren los hospitales, se, se abren no, no, los quirófanos tenemos, en tenemos... el sur, hay que llevar personal de LUC, cuando se cuando hay no, que aislar no, de el LUC... O de la Candelaria, perdón. No, no, ¿Hay personal que... para todo? Esta es la yo pregunta. Le, yo, yo, yo sí les adelanto
4: que que eso va a ser imposible. Es decir, de hecho, se, se ha ido retrasando eh, la posible apertura oficial del Hospital del Sur, que seguimos diciendo que no es un hospital todavía hasta que no se haga actividad quirúrgica y se hagan partos, y estén allí anestesistas, pediatras y ginecólogos, ¿no? aparte de la actividad quirúrgica que se haga, y va a ser imposible mantener, eh, mantener el Hospital del Sur con personal de la candelaria. Que, está, que va a estar estirando el elástico, manteniendo los dos hospitales eh, con el mismo personal. Es verdad que me puedes decir, bueno, pero es que si hay mucha gente en el, en el sur, hay ya 380 mil habitantes, puede haber más bueno, ahora con el tema de, de la pandemia, pues se habrá reducido algo con el tema doctor, turístico.
5: Doctor Cabrera, me Pero que la va a haber tanta
4: actividad como en la Candelaria.
5: Me ha llamado la atención un titular hoy de, de la prensa que dice que, que Canarias tendría que regularizar, digamos, hacer fijo a 42.500 empleados públicos, teniendo en cuenta que son 63.000 en todo. Hay que ver qué poco funcionario de carrera hay en Canarias. Después de todo, esto en el caso de los médicos también es así. ¿El nivel de interinidad es tan alto?
4: sí, No, altísima. El 70% de la plantilla. El 70% es que el, el caso nuestro es, eh, con, con gran diferencia, el peor de toda España. El, el gran problema, es que el gran problema entre comillas, es que el resto de España ha hecho ofertas de empleo, unos más, otros menos, y nosotros nos hemos quedado atrás. Somos los únicos que, que, que desde la, u, la última que se hizo, en el 2007, no ha habido ninguna. En todo el resto de comunidades, incluso en Aragón, han habido hasta cada dos años una, han habido hasta entre ocho y diez ofertas de empleo. En el, en el caso de sanidad, y, y concretamente en, en FEA, Facultativo Especialista de Aire y Médicos de Atención Primaria, en lo que es el tema médico del Sistema Nacional de Salud, eh, eh, nombra Aragón porque es la más que se ha puesto las pilas. Yo creo que todos los años pares han hecho han hecho posiciones, y, y el resto de comunidades, la que menos ha hecho, ha hecho después de 2007, ha hecho tres no sé si era Galicia, me parece, y después Castilla-La Mancha, Castilla y León, eh, Navarra, eh, Valencia, Andalucía, Extremadura, Extremadura es una de las que a lo mejor ha hecho también tres nada más, pero es que nosotros no hemos hecho ninguna. ¿Qué pasa? Que han pasado ya por 13, 14, 15 años sin haber hecho ninguna oposición y, y se acumula la temporalidad porque, de todas, eh, porque el problema es que ya la teníamos del siglo pasado. Y cuando empezó este siglo se hizo una regularización con una ope extraordinaria en el año 2002 en base a una ley nacional, la ley 16-2001, que, que contempló una oferta de empleo excepcional y, y, y única, que, que se empleó esa ley y una vez utilizada se destruyó. No, pero como lo que se está pidiendo ahora. Que en la fase de oposición lo que se hizo fue una memoria profesional. Y eso se hizo en toda España, excepto excepto Cataluña y País Vasco que ellos dijeron que no se sumaban porque ellos habían hecho posiciones y no les hacía falta entrar en esa regularización, que es una de las propuestas que estaba sobre la mesa, que a nivel nacional se hiciera una propuesta de un proceso extraordinario y que las comunidades que quisieran se sumaran e eh, intentar resolver esta temporalidad eh, a través de ese proceso. Eso parece ser que el señor Iseta no lo ve, ahora el que tenemos actualmente, que es el que lo tiene que decidir, han dicho que van a modificar la ley de forma que, eh, que se pueda hacer eh, una forma extraordinaria de que se regularice, porque ya han dejado claro eh, desde varios uh -huh. eh, puntos, incluido Julio Pérez, que no se van a poder hacer fijos, con la norma que tenemos, no se pueden hacer fijos sin, sin haber hecho un proceso selectivo de algún tipo.
1: ¿no? Va, vamos, a, vamos, ¿Algún a, a, vamos a ver en qué queda eso, porque hay una reunión con prevista cual, para dentro de la la cosa, la
4: cosa sigue en el aire y estamos pendientes que nos respondan a, la, a, a lo que recurrió el Servicio Canario de Salud con lo de la oferta de empleo de 2018 que si eso no se resuelve estamos estancados porque no puede hacerse ninguna oferta de empleo hasta que eso se
1: sepa qué
4: va a pasar con ello con ah, lo cual estamos bastante estancados
1: pues, vamos a estar pendientes de, de todo esto porque son muchos frentes abiertos que, que, frentes, que, tienen, que tienen que tener una, una solución en el en el corto plazo Levi Cabrera, portavoz del Sindicato Médico muchísimas gracias
4: un placer
1: y buenos días a todos. Buen día. Vamos a cambiar de asunto antes de las noticias de las 8 Vamos a hablar de, de un asunto que tiene que ver con las inversiones del Estado en Canarias y en este caso concreto de la deuda que hay pendiente en materia de carreteras. Una información de, de Loreto Gutiérrez, publicada ayer por Canarias 7, hacía saltar las alarmas en esa información. Se recuerda que la adenda que Canarias pactó con el Ministerio para sumar 407 millones de euros al actual convenio de carreteras y ampliar su vigencia en dos años no tiene todavía... El visto bueno de, del Ministerio de, de Hacienda, el convenio tenía que haberse firmado a principios del mes de abril Estamos en mayo, sigue paralizado y en Coalición Canaria han salido a la luz para denunciar que Madrid estaría preparando una trampa para eludir esa deuda Rosa Dávila es la portavoz de Coalición Canaria en materia económica, señora Dávila, muy buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días
1: eh, A juicio de ustedes, ¿a qué se debe el retraso?
6: Bueno, en, todos conocemos que el Ministerio de ha siempre, Hacienda siempre ha sido reticente al pago de la sentencia de carreteras. Tenemos que recordar que esto proviene de una sentencia que ganó Canarias al gobierno de España y que asciende a mil millones de euros. Ya en su momento el Ministerio de Hacienda llevó casi 500 millones a superávit de la comunidad autónoma para que no se pudieran utilizar... Y, otro, y quedó pendiente eh, pues aproximadamente otros 500 millones 400 millones que se tenían que incorporar al convenio de carretera bueno, el gobierno de Canarias al parecer había llegado a un acuerdo con el gobierno de España por el que se ponía ese dinero nosotros no estábamos de acuerdo porque ese dinero se ponía no en el actual convenio, sino incorporado al actual convenio, pero en anualidades creo que 2026, 2027 y, y a nosotros nos parecía que podía llevarse a engaños simplemente son cantidades que se adhieren al convenio, pero que pueden estar sustituyendo cantidades que se pusieran de un nuevo convenio, pero lo que sí es verdad que nos ha hecho saltar las alarmas, como bien dices, es que el Ministerio de Hacienda todavía no le ha dado el visto bueno a ese convenio, cuando ya hace ya más de un mes el, el ministro Ávalos tenía que haber venido a, a Canarias a firmarlo.
1: Dicen ustedes que podría ser una, una trampa artimaña para hacer desaparecer 400 millones. 400 millones son muchos millones.
6: Claro, porque ya el Ministerio lo intentó en su momento, cuando nosotros gobernábamos, y eso nos llevó a, a interponer un incidente de ejecución de sentencia. Lo que intentaba es que, si coges este dinero del convenio, renuncias al dinero, a los recursos que estaban en superar, no a lo que nosotros nos negamos. Con lo cual puede venir por ahí que el, el Ministerio de Hacienda esté presionando para que los recursos del superávit no se incorporen para Canarias. Tengo que recordar que no ha llegado ni un céntimo de los 500 millones que estaban en superávit y que el gobierno de Canarias tampoco ha firmado ese otro convenio que permitía a Canarias utilizar su propio dinero, aquel que en su momento se tuvo que emplear pero que no recibió del gobierno de España.
1: ¿Qué tendría que hacer a su juicio, señora Dávila, el gobierno de Canarias para no correr ningún riesgo?
6: Yo creo que en este momento no cabe otra posibilidad, más allá que hemos visto que ha intentado negociar y han pasado dos años para intentar recuperar ese dinero, pues yo creo que en este momento, tal y como está la situación, interponer un recurso de, también de, de bueno de ejecución de sentencia e ir por la vía de los tribunales para no perder ni un céntimo. Y, y es que hay algo fundamental, está paralizada la economía, hemos visto cómo las licitaciones han caído en el primer trimestre... La inversión pública más de un 85% y vemos, además, noticias tan preocupantes como las de hoy, ¿no? El cierre de las bases de Noruega en Canarias. O sea, no podemos permitirnos un lujo, permitirse perder un céntimo en inversión en obra pública y en intentar reactivar la economía. Europa ha entrado ya en un proceso de recesión. Y Canarias necesita eh, contar con todos los recursos, recursos
8: tanto económicos como recursos humanos. Eh, buenos días, señora Dávila. Tal, tras saltar la, las alarmas, eh, han acudido ustedes a, a las partes. ¿Han preguntado eh, por qué, a qué se debe el retraso? De forma directa, me refiero a... No,
6: a nosotros, siendo oposición, como comprenderán, no lo, nos no lo cuentan. Hay ya varias cosas que están trabadas en el Ministerio de Hacienda en que, que son Canarias. ¿no? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de todo lo que tiene que ver con el, el negocio audiovisual y el, el diferencial fiscal. En, el año pasado eh, se subió el diferencial al resto de España hasta unas deducciones de 10 millones y en Canarias, que sabes que era una manera de diversificar nuestra economía, se dejó en 5,4 millones. Me consta que el Ministerio. El Ministerio, no, el Gobierno de Canarias se ha dirigido en reiteradas ocasiones al Ministerio y está absolutamente bloqueado. Es decir, que esto de tener los mismos colores políticos y que te hagan caso, pues no es tan directo, no, Ni tan así. Por lo tanto, eh, lo que sí hemos podido saber es que está bloqueado en el Ministerio de Hacienda, como también está bloqueado el que Canarias recupere el diferencial fiscal para las producciones audiovisuales y como tantas otras cosas. Pero la sentencia de carretera sí nos preocupa porque tiene que ver con nuestro superávit, 500 millones por un lado, que son absolutamente necesarios en este momento, y sobre todo para el año 2022 y 2023 que se incorporen. Y los otros 400 millones de euros que tienen que ir a obra pública, a inversión pública, en un momento muy, muy crítico económicamente.
5: Señora Dávila, buenos días. Estos
6: 400 bueno, millones
5: bueno. irían a las anualidades de 2026-2027. O sea, sí, eso es algo hay? que Por, hemos el resto, criticado Porque el resto, no, del, no, el resto no. del convenio, tal y como lo firmó el Gobierno de Canarias en 2018, tiene financiación ya hasta 2025.
6: Claro, pero vamos pues a ver. Se 2018. Eh... Para nosotros es un engañabobo lo de haberlo llevado a las anualidades de 2026 y 2027. Eso se tenía que haber incorporado ya en las anualidades. Firmarlo este año, 2021, e incorporarlos en las anualidades de 2022-2023. No Dentro no en 2018? de porque le estoy diciendo que el ministerio lo que trataba de hacer era quitarnos otros sí. 400 millones. Entonces, no íbamos a firmar algo en el que le hiciéramos perder a todos los canarios los 500 millones que habían llevado a Superávit. Nosotros nos negamos a que ocurriera eso. No sé, me parece que es obvio que no íbamos sí. a permitir que el gobierno de España nos volviera a gustar los recursos. Pero lo cierto es que este gobierno de España, el de Pedro Sánchez, aún no ha mandado los mil millones de euros que le corresponden a Canarias. O sea, después de dos años seguimos en el mismo punto y el ministerio poniendo palos en las ruedas.
5: Uh -huh. mm, de los 200 millones que tenía carreteras en 2018, gastó 17 en... En 2019 una cantidad Se firmó
6: parecida. el 27 de sí. diciembre, el 26 de diciembre, recuerdo perfectamente porque fue nos llegó el convenio justo no, antes refiero, de Me salir. refiero
5: no al convenio, lo que tenían presupuesto. El presupuesto en 2018, la partida que se incluía en el convenio era de 60. El presupuesto de carreteras era más amplio, ¿no?
6: Pero la es que no estaba firmado. La, la pregunta que le hago sí. es,
5: ¿es más importante sí. que gastemos el dinero antes que reclamarlo, no?
6: No, hay que reclamarlo, el dinero tiene que estar y hay que poderlo ejecutar, pero sí. sí es verdad que, insisto, que en el 2018 que es cuando se firma el convenio el convenio sí firma a finales de diciembre, no es lo mismo que esté toda la planificación Sí, pero el
5: departamento de, de carreteras carretera. ese año tenía 200 millones en el presupuesto, que no los gastó gastó 17
6: No, pero están trabados, como, no sé si, me, si no está firmado, tú no tienes la garantía de que te vayan a llegar y por lo tanto de, tenía trabas para poderlo la partida, eh, sacar la par adelante
5: La partida del convenio de ese año eran de 60
6: la partida no, no, no de... o sea, que... que no estaban firmados yeah, yeah. Es, es lo que lo que insisto no yeah. pero bueno, yo creo que lo importante es centrarnos en que llevamos dos años esperando por mil millones que aún siguen parados y que después de dos uh -huh. años de este gobierno Daniel Víctor Torres siguen uh -huh. bloqueados uh -huh. y nos preocupa que siga el ministerio poniendo trabas porque insisto, uh -huh. tenemos ejemplos en otros de otra naturaleza como puede ser algo tan evidente como el cumplimiento del REF en el diferencial fiscal y que en Canarias las producciones cinematográficas eh, Tengan ese diferencial de por encima del 80% de deducción, y resulta que con otra ley se lo han cargado directamente el REF, en algo que habíamos hecho un enorme esfuerzo para que Canarias fuera plató de, de grandes producciones audiovisuales, y vemos cómo se lo han, desde de hace un año, se lo, lo, lo han eliminado, y aquí no levanta la voz el gobierno de Canarias, y desde luego el gobierno de España no hace nada por reconducirlo y, y garantizar, y, y sobre todo. Eh, preservar el régimen económico fiscal de Canarias.
1: Señora Dávila, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes a ver qué pasa con ese dinero.
6: Gracias a ustedes. Un saludo.
1: Un saludo. Buenos días. 759. Nos metemos en el boletín informativo.